0: Auf ein Fluchtachterl mit Alexander Raffiner und Hubert Silla, langjähriger Leiter des Debatten für Tourismus und Freizeitwirtschaft am Management Center in Innsbruck und Tourismusexperte. Lieber Hubert, herzlich willkommen zum Fluchtachterl und fein, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, ich freue mich auf das Gespräch, Alex. Hubert, ich freue mich deswegen ganz besonders, weil ich habe mir das Fluchtachtal zum 10. Geburtstag geschenkt. Ich habe mir damals vor zehn Jahren selbstständig gemacht und da habe ich mir am Anfang gedacht, ich würde gerne Personen treffen, die mich auf dem Weg geprägt haben und begleitet haben. Und du bist für mich eine dieser Personen, die mich geprägt haben und eine ganz wichtige Jetzt haben wir ein bisschen Terminfindungsprobleme gehabt. Mittlerweile, wir nehmen heute auf am 3. November, mittlerweile habe ich das Zwölfjährige schon hinter mir, wo ich gegründet habe. Und umso mehr freut es mich, dass wir uns jetzt endlich getroffen haben. Und das Zweite, es war für mich heute wie ein Nachhausekommen. Wir sitzen hier, es ist das erste Fluchttag, das nicht bei mir in der Agentur stattfindet, sondern wir sitzen hier in meiner, ich sage das jetzt so, Alma Mater im MC Tourismus in Innsbruck. Und ich darf bei dir zu Gast sein. Danke dafür.
1: Ja, sehr gerne, Alex. Und bitte um Nachsicht, dass es ein bisschen gedauert hat, aber es ist immer wieder ganz toll, mit dir über deine Entwicklung, über deine Themen und alles, alles zu reden. Also und das Fluchttachter, ich habe es verfolgt, ist eine schöne Sache und jetzt bin ich selber mal mit dabei, das freut mich.
0: Hubert, danke dir. Es geht aber heute nicht um äh, mich, sondern es geht um dich. Und dass du im Tourismus gelandet bist, das war oder das ist alles andere als ein Zufall, dass du mittlerweile aber schon so lange am MC Tourismus im Einsatz bist und äh, den Studiengang, das Studium leitest, das war so eigentlich gar nicht geplant, das habe ich so auch nicht gewusst. Nimm uns ein bisschen mit auf diese Reise, wo kommst du her und wie bist du hier gelandet, robert
1: ja, wo komme ich her? Also, ich bin, äh, ist ein Privileg, sage ich einmal grundsätzlich, dass ich, dass ich so lange äh, mit dieser Sache hier am MCI äh, damals starten durfte und immer noch dabei bin. Äh, wo komme ich her? Bin natürlich Tiroler äh, und und aus dem Stubaital bin ich in einem touristischen Kleinbetrieb äh, groß geworden. Mit sehr viel Sport und sehr viel Freizeit, bin im Skifahren und im Fußball jeweils ein bisschen in der Leistungsschiene gewesen und, und hat, hat sich die Freizeitorientierung, die hat sich bei mir irgendwo ganz tief festgesetzt, das Interesse an der Tourismusgesamtentwicklung war immer da. Ja, und als dann die Möglichkeit war, vor, vor mittlerweile 23 Jahren in Tirol eine Hochschule für Tourismus mitgestalten zu dürfen und dann auch im Sinne dieser, dieses Departments, wo wir im Ziel dann eingegliedert wurden, dabei zu sein, habe ich das sehr gerne gemacht, aber ich habe natürlich niemals gedacht, dass ich 23 Jahre später immer noch so eng mit der Sache verbunden bin. Ähm, ich glaube, es, es, es war für mich persönlich was was wieder ein bisschen ein Zurückkommen, ein Ankommen. Ich bin äh, dann schon einmal in der Beratung gewesen, nach Studium, und man musste mal raus. Mir war die Welt da ein bisschen zu eng. bin dann aber sehr gerne zurückgekommen und habe dann eigentlich schon auch erkannt, dass äh, Unternehmertum, dass äh, Innovation, dass all diese Themen, die so faszinierend sind, in der Welt des Tourismus äh, dort sind, dass da wahnsinnig viele Unternehmer da sind, die auf, eigene, auf eigenes Risiko, mit eigenen Ideen, und man kriegt dann ein bisschen ein Bild, das anders ist, das wie man es gehabt hat, vor man rausgegangen ist. Da hat man die großen Konzerne gesehen, da hat man die tollen Beratungsunternehmen gesehen. Da wollte man Teil davon sein. ja. Und wenn man dann wieder zurückgekommen ist, dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das ziemlich gut, wie wir es hier haben. Wir haben ein großartiges Land Tirol, wir haben einen großartigen Alpenraum. Ich bin sehr alpinaffin, die Berge sind sind fast mein Wohnzimmer, auch privat. Und äh, ja, alles zusammen hat dazu geführt, dass äh, ich das mit großer Begeisterung mache, dass ich ein wahnsinnig tolles Team über die äh, vielen Jahre da aufbauen durfte, junge Menschen begleiten durfte, wie damals äh, auch, auch dich. Äh, wir haben rund 2000 Absolventen, die überall in der Welt herum sein. Und, und ich muss echt sagen, also manchmal bin ich ganz fasziniert. Ich komme in hinterste Hinterstecken der Welt und da kommt jemand daher und sagt, ich bin jetzt studiert. Ja. Und, 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 dann, und dann wird das gleich sehr persönlich und dann erzählen sie, was sie für Karrieren gemacht haben. Also die Sinngebung dieser Aufgabe ist was Tolles und das wird wohl der Grund sein, warum ich das heute immer noch sehr gerne mache. Wir haben mittlerweile über 2000 Absolventinnen und Absolventen. Ja, so in der Richtung etwa 2000. Also, es sind ja manche, die haben Bachelor und Master gemacht, ihr wart im Diplom früher, aber 2000 ist die Zahl und das ist dann schon ein bisschen ein Impact, ja, den wir grundsätzlich
0: auch leisten und, na, ähm, na, schöne Zahl. Ich frage deshalb nur nach, weil, wenn ich tatsächlich jeden und jede erwähnen müsste, die mir gesagt haben, richtig dem Hubert einen schönen Gruß aus, nachdem ich erzählt habe, äh, ich <lacht> bin am Weg nach Innsbruck und ich mache einen mit Hubert, dann werden wir mit diesem Fluchtdachteil nicht mehr so schnell fertig. Du triffst die Kolleginnen und Kollegen, egal okay, ob das unser Studiengang war, mhm. du triffst sie wirklich regelmäßig und überall und da äh, waren ganz äh, viele dabei, die, die, das machen wir dann im Nachgang, aber da werden wir heute nicht mehr fertig. <lacht> Ich muss tatsächlich sagen, also Unternehmertum, unternehmerisches Denken und auch den Drang, was aufzubauen, unternehmerisch, habe ich am MCI Tourismus gelernt, mitbekommen, hat mich zutiefst geprägt. Ich würde dann gern, bevor wir dann einsteigen ins Thema alpiner Tourismus, du hast gesagt, das ist das, wo du auch als, als, als Experte seit vielen Jahren und auch in der Tourismusforschung im Einsatz bist, ich würde gern äh, ein bisschen noch einen, ähm, ein Blitzlicht über diese 20 Jahre Studentinnen und Studenten machen. Die, der Studiengang heißt Unternehmensführung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. So war es bei uns damals. Ist es immer noch so? Er hat sich viel getan, Alex. Also das, das, die Verbindung
1: Unternehmensführung mit Tourismus und Freizeitwirtschaft ist das Übergeordnete. Wir haben äh, mittlerweile zwei Bachelorstudiengänge. Einer läuft in englischer Sprache, einer in deutscher Sprache. Aber sie haben alle diesen Fokus: wir verbinden Unternehmertum mit Tourismus und Freizeitwirtschaft. Das war damals der Antrieb. Wir wollen in diese in diese Branche das Unternehmertum fördern, im Sinne aber auch von Managementorientierung, im Sinne von betriebswirtschaftlichen Aspekten. Pioniere haben wir immer schon gehabt, ja. aber so die, die, die Anforderung heute an einen Unternehmer ist ganz eine andere wie vor 40 Jahren. Und dann haben wir auch im Master, Entrepreneurship und Tourismus, auch da wieder englisch- und deutschsprachige Studiengänge. Das heißt, wir sind ein, ein schönes Portfolio geworden, ja, das also irgendwo von, von, von sehr regional bis sehr international vieles abdeckt. Haben wir einen internationalen dazuzählt zwischen 400 und 500 Studenten. Wir wollen nicht größer werden. Wir haben nach wie vor eine sehr gute Nachfrage. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn ich mir viele andere Einrichtungen, Hochschulen, Universitäten mit Tourismus anschaue, ist das dort leider oft nicht so. Bei uns ist das Gott sei Dank so. Wir haben einfach tolle Absolventen, die uns auch wieder neue bringen. Also ich glaube, dass diese, diese effektivste Form der Werbung, die Mund-zu-Mund-Propaganda, da am MCI hervorragend funktioniert.
0: Okay. Robert, du hast gerade gesagt, wir haben tolle Absolventen. Was man immer wieder mal hört und liest und ja, naja, und Tourismus hat ein Imageproblem, der Fachkräftemangel, darauf hat der Tourismus kein Patent, das haben viele Branchen. Wenn wir da nochmal ein Blitzlicht drauf werfen, ein... Das Slogan des MC ist die Unternehmerische Hochschule. Damals hat man mal gesagt, wir begleiten motivierte Menschen. robert waren wir vor 20 Jahren motivierter wie die Studenten heute? <lacht> Kann man so nicht sagen. Also ihr
1: wart auf alle Fälle in besonderem Maße ein motivierter Haufen. Also bei euch, da sind, da sind mir viele Gesichter und ich habe auch viele von euch noch mit engem Kontakt. Das ist immer so am Anfang, die, die hat man ein bisschen länger, sage ich mal, mit den Namen. Da, da weiß man wie näher dran. Mittlerweile, wir, wir haben jedes Jahr 130, 140 Absolventen in den Absolventen. Und äh, da, da ist es so, dass man die Gesichter zwar zuordnen kann, aber nicht mehr den Namen oft. Gell? Und äh, ob ihr motivierter wart, äh, es hat sich schon eine Veränderung ergeben. Also ihr wart, ihr wart vielleicht eine Spur selbstständiger. Ja? Ihr wart eine Spur vielleicht noch nicht so ähm, sozialisiert, dass man die Dinge ein bisschen vorlegen muss ja? und, 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 und vielleicht auch ein bisschen, bisschen unkonventioneller. Ja. Aber die Motivation, also wenn ich jetzt in die Hörsäule wenn wir rübergehen, das sind hochmotivierte junge Menschen, die sind ein bisschen anders geworden. Sie sind in vielen Dingen bei manchen Themen ein bisschen kritischer geworden. Sie, sie, so, so wie der, die, die Generationen sich ein bisschen verändern, das merkt man. Also wenn man zu 23 Jahren dabei ist, dann hat man einen Generationendurchlauf. Ja, am Anfang war ich knapp älter wie die Studenten, ja. mittlerweile äh, sind die im Alter meiner Kinder, gell? Wir müssen rausgehen, also vier Wände ist, ist, ist auch manchmal erforderlich, aber wir müssen die Welt zu unserem Klassenzimmer machen, wir müssen rausgehen, wir machen Studienreisen, wir fahren quer durch die Welt mit unseren Studenten, mit kleinen Gruppen, speziell im Master damit die eine, eine, eine ganz andere Perspektive Wir holen sehr viel Praxis von außen herein, das tun viele auch, aber man muss immer ein bisschen überlegen, wie können wir noch weiter aus der Spur gehen und was ist zulässig? Wir sind natürlich eine Hochschule, wir haben Formalismen auch, aber was ist zulässig? Und das tun wir und da hat man uns nie eingebremst, das muss ich auch sagen, auch von politischer Seite her, man hat uns nie eingebremst, auch am MCI, Verwaltung, unsere Geschäftsführung, man hat uns nie wahnsinnig eingebremst und das hat schon sehr geholfen, dass wir wirklich motivierte Menschen auch begleiten oder ein bisschen auch leiten konnten. Ja. Und irgendwann natürlich ist äh, schließt sich der Kreis und da müssen die raus. Und dann werden sie sehen, das ist ein bisschen raue Luft da draußen. Ja. Wir bereiten euch vor, auf alle Fälle mit einem strategischen oder unternehmerischen, äh, man würde im Neudeutsch sagen, Mindset, ja, dass ihr das Denken habt, weil viele Dinge funktionieren dann doch in allen Branchen ein bisschen ähnlich.
0: Und jetzt, Stichwort Branche, steigen wir aber ein in gerne, unsere Branche, gerne. in den Tourismus. Hubert, ich habe ein Zitat von dir gefunden und wir reden dann über Sommer und über Winter. Lass uns mit dem Winter anfangen, weil der steht jetzt unmittelbar bevor. Und zwar hast du mal gesagt, Wintertouristiker, die zukunftsfit bleiben möchten, müssen sich unweigerlich stetig breiter aufstellen. Und das hast du nicht jetzt vor einem Jahr gesagt und das hast du auch nicht in der Corona-Zeit gesagt, sondern das hast du vor vielen Jahren schon gesagt. Haben wir das geschafft? Wo steht denn der alpine Wintertourismus, wenn es ums Thema geht, breit aufgestellt? Sind wir breit genug aufgestellt und was sind aktuell aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, die der alpine Wintertourismus hat? Also
1: grundsätzlich halte ich mal fest, dass der Alpenraum und auch Tirol oder der Westen Österreichs im Speziellen, dass der in der privilegierten Situation ist, zwei Saisonen zu haben. Das ist einmal ein ganz wesentlicher Aspekt, weil, weil über 90 Prozent der europäischen Destinationen haben nicht zwei Saisonen. Das heißt, das ist einmal ein, ein, eine ganz großartige Voraussetzung, um letztlich zu Wirtschaft und auch Tourismus zu machen, wenn man an Mitarbeiter denkt, Ganzjahresbeschäftigungen denkt, Betriebe, die dann auch in kleinen Strukturen überleben können. Wir haben ja, wir haben ja wirklich sehr kleine Strukturen. Und der Winter spielt da eine besondere Rolle und darf den Winter nicht unterschätzen und ja nicht zu so früh irgendwo, äh, ich möchte jetzt nicht sagen abschreiben, ja, aber, aber vernachlässigen, weil er ist wirklich Lebensader. Es ist ein Jahrhundertglück gewesen vor, vor, vor 60, 70 Jahren, dass dieses ganze Thema Schnee, Bewegung im Schnee, äh, Skifebene Rutschen, Gleiten und daneben Skifahren eine so eine Faszination bekommen haben und gibt uns... Durch die zwei Saisonen, durch diese starke Wintersaison, natürlich auch mit mit, mit einer bestimmten Anzahl an Skifahrern, ja, gibt uns Kraft, auch den anderen Tourismus, den Sommertourismus, die anderen Saisonen zu beleben, weil die Wertschöpfung, und das muss man schon festhalten, im Wintertourismus ist hoch oder ist höher als in anderen, also im Sommer oder vielleicht auch in anderen Zeiten. Und das darf man nicht unterschätzen. Also den möchte ich mal vorausschicken. Also der ist sehr wichtig und er, ist auch, er war auch sehr, sehr lange und ich glaube, er ist es immer noch. Er muss jetzt wieder ein bisschen zurückkommen. Corona hat den Winter ganz stark getroffen, den Sommer nicht. Und wir haben ein tolles Produkt, wir haben eine tolle Kompetenz und er muss uns als Ertragsbringer auch erhalten bleiben. Sonst geht sich vieles
0: nicht aus. Du hast gesagt, lebensader Winter. Ist das ein Spezifikum jetzt für unseren alpinen Wintertourismus, reden wir über Österreich, oder zieht sich das durch den gesamten Alpenraum durch?
1: Ich würde schon sagen, Alpenraum-Thema. Er macht etwa, die letzten Zahlen, die wir im MC hier erhoben haben, etwa 43 Prozent des Gesamtaufkommens ist Winter im Alpenraum. Also diese zwei Saisonen, gell, das ist von November bis Ende April und, und die andere Saison von Mai bis Ende Oktober, das sind diese touristischen Saisonen. Das heißt, der ist auf Augenhöhe und das betrifft den Alpenraum. Ist, wenn man den Alpenbogen sich anschaut, dann haben wir etwa knapp 50 Prozent aller Skifahrertage weltweit auf diesen kleinen Alpenbogen. Und das trägt mit dem Sommer, mit dem Gesamtprodukt in den kleinen Strukturen schon dazu bei, dass dieser kleine Bogen auf der globalen Landkarte nicht nur klein, sondern auch reich ist. Reich möchte ich jetzt nicht als, als falsch verstanden wissen, jetzt als Vermögen in jeder Hinsicht, sondern reich. Wir haben hier kleine Strukturen, die, die lebensfähig sind seit Jahrzehnten. Und wir haben in diesem Raum, ich sage jetzt einmal, kaum Armut. Es geht uns gut in diesen alpinen Räumen. Das wäre nicht möglich, wenn wir nicht Tourismus und wenn wir auch nicht zwei Saisonen hätten. Wir hätten Abwanderungen in, in vielen Gebieten. Und trotzdem, da sind wir schon bei der nächsten Herausforderung. Das ist natürlich ein, ein Thema, das sehr im Einklang mit Natur passiert, das sehr im Einklang mit Lebensräumen passiert. Und, und die, gilt es, die gilt es zu halten, die gilt es dabei zu halten. Also bei uns findet... Im Alpenraum findet in der Regel Urlaub mitten in einem Lebensraum statt. Das sind keine Ressorts, ja, wie wir es vielleicht manchmal von karibischen Staaten oder Mittelmeer oder wo immer kennen, wo wir glauben, in einem Land gewesen zu sein, aber in Wirklichkeit bauen wir einen Ressort.
0: Ich würde gern, dass du uns dann auch noch mitnimmst auf das Thema die nachhaltige Weiterentwicklung des Tourismus, Stichwort Tiroler Weg dann auch, aber ich würde ja. bei einem Satz von dir noch gerne draufbleiben, Hubert. Du hast gesagt, lasst uns den Winter nicht abschreiben. Passiert dir das manchmal zu schnell, dass der Winter abgeschrieben wird? Oder dass man auf gewissen, auch ja, und es hat auch Fehlentwicklungen gegeben und die Höher-Schneller-Weiter-Mentalität war einer dieser Gründe, warum wir uns verstärkt mit dem Thema beschäftigt haben. Wird er dir manchmal zu schnell abgeschrieben?
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte nicht sagen abschreiben, ja. Aber er wird sehr kritisch hinterfragt, vielfach, ja. Und es wird manchmal relativ salopp und einfach gesagt, na, wir müssen einfach mehr Sommer machen, das ist ja gut, ja. Das wird sich nicht ausgehen. Also das heißt, wir haben eine Alleinstellung mit dem Wintersport weltweit. Wir haben eine Saison zur Verfügung, wo alles andere, was nicht ganz, ganz weit weg ist, zu hat. Das ist ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal. Wir haben ein Produkt mit, mit Wintersport, und jetzt rede ich nicht nur vom Skifahren, ja, das, das wahnsinnig gut, also einen hohen Lebenswert hat, das hohe Glücksgefühle auch ausströmt. Also das heißt, da haben wir wirklich eine Riesenchance und wir sollten uns nicht zu sehr jetzt fokussieren. Ja, jetzt müssen wir schauen, es kommt der Klimawandel und die Themen, das wird manchmal so einfach gemacht. So einfach ist es nicht, so trivial ist es nicht und, und so, so schnell wird es auch nicht sein. Der Winter ist eine ganz starke Saison und wir müssen positiv diesen Winter sehen. Wir müssen ihn wirklich als auch, auch unsere Gäste sehen, das positiv. Also wir erzeugen da wahnsinnig viel Freude bei, bei Urlaub, bei Gästen und das muss auch unser Zukunftsthema sein, gar keine Frage.
0: Dann nehmen wir uns da noch auf ein paar Zahlen oder vielleicht auch Erwartungen mit, Hubert. Am Studiengang, ihr macht sehr viel auch angewandte Tourismusforschung. Wie war denn der letzte Winter, wenn wir jetzt auf Tirol schauen und wie sind die Herausforderungen, wie sind die Erwartungen in die unmittelbar bevorstehende Saison?
1: Ja, der letzte Winter, man muss ja beim Winter hat es eine Zäsur gegeben. Also das ging ja bis 2019, 2020. Ging dieser Winter ja bei uns von einem, sage ich jetzt einmal, Rekordwert zum nächsten. Diese Saison 2020, die dann abrupt gestoppt wurde, wie wir alle wissen, mit dieser Covid-Pandemie, wäre die stärkste Saison aller Zeiten gewesen. Ja. Und dann war plötzlich weg. Dann hat dann war die Diskussion im dem Wintersport. Vielleicht kommt er gar nicht mal in der Form. Ja. Der letzte Winter war dann wieder... Ein Winter, der erinnert hat an die Zeiten vorher. Er war natürlich noch nicht auf diesen allerhöchsten Werten, aber es war schon wieder vieles da, es war wieder für alles offen. Und wir sehen jetzt, und es sind neue Herausforderungen dazu gekommen, Es sind wieder in einer anderen Welt gelandet. Also der Tourismus ist ja mit multiplen Krisen immer wieder befasst. Wir haben jetzt geopolitische Krisen in unserer Welt, die, die, die letztlich wieder andere Situationen auch hervorrufen, wenn wir die Teuerung und so weiter nehmen. Diese Einflüsse spüren wir alle. Das heißt, wir sind ja aktuell in einer Situation, dass eine Wintersaison jetzt bevorsteht, ja, die also jetzt ja schon mit, mit, in zarten Ansätzen gestartet hat, zumindest mal mit den Skirennen, ja, über das auch massiv diskutiert wurde. Aber eine Wintersaison bevorsteht, die an und für sich, wenn die Voraussetzungen gut sind, das heißt, die Schneelagen auch gut sind, wobei man ja in erster Linie Kälte braucht heutzutage. Aber ein bisschen Schnee gehört auch dazu. Dann sind die Vorzeichen gut, ja, also wenn man, es ist eine, eine, eine verhaltene, äh, vorsichtig-optimistische Stimmung in der Branche, also es ist kein Grund, euphorisch zu sein, aber die Grundstimmung ist gut, die touristischen Hauptsaisonen sind einmal gut gebucht. Das heißt, man, und heuer ist es ein ganz kompakter Winter, ja, der Ostern ist sehr früh, man darf das ja oft nicht vergessen, wenn, wenn Ostern sehr spät ist, gell, dieses Drüber retten des Winters bis Ostern ist betriebswirtschaftlich vielfach fast nicht darstellbar. Also was man da in den letzten März und den ersten Aprilwochen, wenn man offen hält, ja da wirklich jetzt ein Geld verbrennt, das ist, das ist, das ist enorm. Ja. Das heißt, heuer kommt eine kompakte Saison, wir sind grundsätzlich optimistisch. Es kann immer was dazwischen kommen, aber ich glaube, es wird ein guter Winter werden im Alpenraum, der natürlich, und das möchte ich noch anführen, schon ein bisschen unter dem Eindruck dieser Gesamtsituation. Stichwort jetzt natürlich auch Teuerung stehen wird. Wir haben im Sommer schon gemerkt, dass die Gäste im Nebenkonsum zurückhaltend geworden sind. Ja, da hat man sich genau überlegt, ja, ob man die Nachspeise noch nimmt oder nicht. Ich würde mich wundern, wenn das sich im Winter ähnlich wäre. Ja, also das heißt, die, die reinen Zahlen bei den Nächtigungen werden gut sein. Auf der Ertragsseite wird es wohl ein paar
0: Dinge geben, die doch ein bisschen vorsichtiger angegangen werden. Und wir im Vorfeld darüber geredet, über das ist ja total okay und das wollen wir ja auch, das ist auch euer Anspruch am, am Studiengang, gewisse Dinge kritisch zu hinterfragen oder kritische Diskussionen darüber zu, zu führen, aber eine differenzierte. Wenn man heute gesagt wir machen keinen Corona-Podcast, aber du weißt das, ich lebe mittlerweile in Wien, aber es hat einfach 2020 hat es auch Phasen gegeben, da habe ich glaubt, das war die Phase, wo ich mir dann von Twitter jetzt X abgemeldet habe, ich glaube, wir brauchen einen Personenschutz als Tiroler, der auch noch gerne Skifahrt und, und grundsätzlich seitdem schon was abgewinnen kann, vor allem, weil er gewisse Zusammenhänge versucht herzustellen. Und deswegen braucht diese differenzierte Auseinandersetzung auch damit. Aber du hast jetzt auch ein, das nächste Stichwort schon geliefert und auch das ist okay. Du kannst ja mittlerweile auch die Uhr danach stellen. Im Oktober reden wir über die, über die Preise von die Schittigkeit so, Und nehmen uns auch da kurz mit, ich weiß, dass du gerade neulich auch in einem ORF Podcast zu diesem Thema gesprochen hast, wird Skifahren gerade zu elitär? Ja, du hast
1: völlig recht, Alex. Das kommt also wiederkehrend. Mit Anfang Oktober kommt, die, kommt, kommt der, der höchste Ticketpreis wieder auf alle Seiten und, und, und da wird wieder diskutiert. Der höchste Ticketpreis ist in der Regel der Tageskartenpreis, ja. den ganz wenige bezahlen. Also 80 bis 90 Prozent der Skifahrer bei uns kaufen kein Tagesticket. Ja. Die haben entweder Verbundkarten, mehr Tagestickets, auch die Gäste. Ja. Aber natürlich die, die ganz selten gehen, die ein paar Mal gehen, die erwischt es dann mit dem Tagesticket. Das sind die, die dann den Seilbahnen eigentlich den höchsten Ertrag bringen. Der Durchschnittsertrag ist in etwa die Hälfte dieser höchsten Ticketspreis, also der Durchschnittspreis ja über alle drüber krechend Da wird also schon das oberste Ende der Fahnenstange immer wieder diskutiert. Man muss aber auf der anderen Seite schon sagen, wenn man jetzt das spezielle Urlaubsprodukt Wintersport und auch Skifahren jetzt im Speziellen sieht und kann das ja auf mich die eigene Familie hernehmen, wenn wir zu fünft in einen Skiurlaub fahren, was wir jetzt in der Form nicht müssen, wenn wir es vor der Haustür haben. Aber das ist dann schon eine Grundsatzentscheidung, ja, ob man es das leisten wollen, leisten können. Und oft ist es halt dann der Punkt, dass man sagt, nee, es ist aber so toll, und, und wenn die Kinder da mit im Boot sind, dann wird man sich das leisten. Ja. Aber dass das für viele schon eine Herausforderung ist, ich glaube, das kann man nicht diskutieren. Es gibt schon ein paar exklusive Tendenzen, auch Lifestyle-Tendenzen beim, beim Skisport. Aber das Produkt und die Sehnsucht ist schon so stark, dass ich mir jetzt nicht die Sorgen mache, dass das in ein paar Jahren dann möglicherweise am dicke Preis alles scheitern wird. Ja. Trotzdem, man muss es leistbar halten. Also es muss differenziert sein. Es muss Möglichkeiten geben, dass es auch noch in einer Bandbreite bleibt, wo viele sagen können, das können wir uns vorstellen. Ja. Im Premium-Segment machen wir keine Sorgen, ja, das ist bei jeder Urlaubsform. Das Premium-Segment ist relativ stabil,
0: weil da doch eine bestimmte Gruppe von Menschen drinnen sind, die sich das einfach gönnen können können. Du hast gesagt, das ist eine aktuelle Herausforderung. Eine Herausforderung, von der wir jetzt schon zwei-, dreimal gesprochen haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und wir sitzen in deinem Büro am MCI Tourismus und neben uns steht ein Flipchart, steht da steht er oben. Der Tiroler Weg ist ein Prozess. Nimm uns ein bisschen mit auf diesen, was war der Anlass dafür? Du bist einer der Köpfe, die den Prozess nicht nur initiiert, sondern auch federführend gestaltet haben. Nimm uns mit auf den Tiroler Weg. Was ist er und wo will er hin?
1: Ja, der Tiroler Weg, der da schön skizziert vor uns liegt oder da steht, das ist das Sinnbild der Tourismusstrategie Tirol. Also wir, wir haben diese Tourismusstrategie Tirol heißt seit, 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 seit langer Zeit der Tiroler Weg. Da, wo wir unser Selbstverständnis zu Tourismus zum Ausdruck bringen, da steht also oben die Balance aus wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Da steht oben, die Tiroler sind ja, sind ja durchaus, sag ich jetzt einmal, trauen sich auch ja, zu sagen, wir sind die beste Verbindung aus Natur, Bewegung und Bergerlebnis weltweit. Und da steht oben, wir sind der Inbegriff alpinen Lebensgefühls. Also das heißt, das ist ein bisschen das Selbstverständnis. Ja. Aber da steht auch drauf, dass, oder neu drauf, ich darf den doch schon seit vielen Jahren begleiten, dass Nachhaltigkeit und Regionalität ein ganz großes Zukunftsthema ist mit dem wir uns offensiv auseinandersetzen müssen. Das hat der Zeit ein bisschen gefehlt. Man ist mir auf das Thema nicht so offensiv herangegangen. Auch manche Branchen haben sich da ein bisschen, die haben viel getan, aber die haben nicht darüber geredet oder die haben das eher ein bisschen weggeschoben. Es ist in den letzten Jahren ganz stark gekommen. Mittlerweile ist es schon fast so stark, dass es überall drin ist. Dann flacht das schon wieder ein bisschen ab. Aber dieser Anspruch einer, ich sage mal, nachhaltig im Sinne, einer verantwortungsvollen Tourismusentwicklung, die wirklich die Gesellschaft, die Ökologie, aber auch den Profit, weil ohne den geht es nicht, ja, im Auge hat, äh, das steht im Tiroler Weg ganz stark drinnen. Und was äh, wir aktuell machen, wir wollen diese Nachhaltigkeit auch messen. Äh, das ist gar nicht leicht. Ich wollte ja, fragen, wie? Ja, das ist gar nicht leicht, weil messen Sie mal den Energieverbrauch einer Region. Ja, messen Sie mal den, den äh, Anteil wirklich, wenn Sie, wenn Sie so viele kleine Leistungsträger haben, wenn wir da zwei Betriebe haben, geht das relativ schnell. Wenn wir tausende Betriebe haben, dann ist das ein bisschen komplexer. Das heißt, äh, mit einem Messsystem, wo wir aufgrund der vorhandenen Daten, die Datenlagen sind nicht gut, muss ich sagen, also da sind, da sind wir regional jetzt, Betriebsebene geht es besser, ja, äh, wollen wir ein System aufbauen, wo wir den Erfolg nicht nur an Nachfrage Wertschöpfung, also Nachfrage, äh, äh, Nächtigungen, Ankünfte, auch Wertschöpfung, ja, sondern auch an ökologischen Abdrücken, ja, Fußabdrücken, auch an sozialer Integration. Wie viele profitieren denn davon? Wie stehen die Leute dahinter? Also Erfolg muss man, wenn man es als Erfolg äh, nennen will, muss man breiter betrachten und dann reflektieren.
0: Jetzt sind wir, du hast gerade gesagt, das Thema Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen, eine ökologische, eine ökonomische und auch eine soziale Dimension. Stichwort Arbeitsplätze und Beschäftigte. Die ökologische, wo viel getan wird und seit vielen Jahren viel getan wird, auch von den Bergbahnen, Stichwort nachhaltige Energie, Energiekreislauf und, und, und vieles mehr. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist nach wie vor die Mobilität und die Anreise in den Winterurlaub, richtig?
1: Ja, wenn, wenn die Zielsetzung die ist, dass jeder ohne einen Fußabdruck anreist, dann ist es mit Abstand die größte. Und, und wir wissen auch, dass, dass der große Teil, 80%, in etwa des CO2-Fußabdrucks auf der Anreise liegt. Wenn man sie vergleicht, Urlaubsformen miteinander vergleicht, wir haben in Tirol beispielsweise 85%, die mit dem Auto kommen. Es ist äh, durchaus eine Zielsetzung, den Anteil der Bahn deutlich zu erhöhen, aber es ist nicht realistisch, äh, den zu verdoppeln, verdreifachen oder irgendwann mal 50% draus zu machen. Da sind wir ganz, ganz weit weg. Da muss man eben das andere Thema, ja, das, das, die, die, diese Mobilität, ähm, jetzt mit dem Auto, ähm, im Vergleich zu anderen Urlaubsformen ist das ja relativ schonend. Sobald wir uns einmal im Flieger setzen, sind wir in einem ganz anderen Segment unterwegs. ja Das heißt, wir haben die Situation, dass wir die Anreise brauchen. Wir haben also die Anreise brauchen, auch mit dem Auto brauchen vielfach. Wir müssen optimieren, ja, dass wir wirklich Bequem, Bequemlichkeit ist ja ganz eine zentrale Frage bei der Anreise, wenn Urlaubsaufenthalte kürzer werden, wenn Familien dabei sind, dann muss es bequem sein, dann muss ich schnell irgendwo sein, da schnell wieder zurückkommen. Hier gilt es, Voraussetzungen zu schaffen. Und wenn es hier gelingt, dass auch möglicherweise die Bahnanreise bequemer wird, ja, auch größere Quantitäten äh, schafft, dann kann man sich hier weiterentwickeln, das ist ein Auftrag. Aber im Grunde genommen müssen wir das ganze Konzept mit Auto an- und abreisen in der Fahrrad-Mobilität das Auto gar nicht mehr zu verwenden. Da muss der Abdruck gegen Null gehen. Ja, da muss, da muss der öffentliche Verkehr sein. Da müssen das kurze Wege sein. Also an diesen Dingen gilt es bei der Mobilität zu arbeiten. Aber man muss es schon realistisch einschätzen können. Also, dass irgendwann einmal 80 Prozent in den Alpenraum mit dem, mit der Bahn fahren. Das wird sich in Österreich nicht ausgehen. Die Schweiz ist da ein bisschen besser dran. Die haben früher ihr Bahnnetz in alle Winkeln der Welt oder der Berge ausgebaut ist bei uns jetzt in der Form nicht so. Und, aber auch die, die Mobilität am Auto wird auch von der ökologischen Seite her grüner werden. Ja. Und da rede ich jetzt aber nicht von der Elektromobilität ja, heute, sondern von der vielleicht in Zukunft.
0: Letzte Frage zum Tiroler Weg, Hubert. Ich wiederhole mich, da steht, der Tiroler Weg ist ein Prozess. Wo sind wir schon richtig gut unterwegs auf dem Prozess? Und wo sagst du, ah, da müssen wir noch ein bisschen auf die Tube drücken?
1: Ein Prozess heißt, dass eine, eine Strategie irgendwie nie ein Ende hat, ja, sondern dass man, dass man immer weitergehen muss. Wo wir richtig gut sind, glaube ich, ist auf der Angebotsseite, ist auf der Gastgeberseite, dass Familienunternehmen die Strukturen erhalten. Und da liegt aber gleich schon die Herausforderung. Ja. Wir, wir, wir sind familiengeprägt. Das macht vieles aus. Über 90 Prozent unserer Betriebe sind klassische Familienbetriebe, die zu erhalten, ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sehen es ja bei den vielen jungen Menschen, die bei uns studieren. Gehen sie dann zurück in den Betrieb, gehen sie nicht hin. Wollen sie sich das ein bisschen auch aufladen, ja, dass sie dann die, nächste, die nächsten 20, 30, 40 Jahre, ganze Generation ja auch mit dem Betrieb weitergeht. Ja, wo sind, wir, wo sind wir? Also, es gibt natürlich viele Ansatzpunkte. Wir haben jetzt gerade über die, über die ökologische Dimension gesprochen. Ich glaube, wir müssen die soziale Dimension im Auge halten, also Arbeiten im Tourismus, die Wertschätzung der Arbeit im Tourismus, dass es auch wieder irgendwo gewisserweise auch cool ist, wenn man in der Dienstleistung oder im Service ist. Also, dieser soziale Wert des Dienens, der hat in den letzten Jahrzehnten würde ich mal sagen, gelitten. Es ist halt ein Unterschied, wenn ich, wenn ich selber reise und ich gehe in den Süden nach Italien, dann ist der, der Kellner jemand, der, der, wird, der wird anerkannt. Ja? Und bei uns, äh, ich glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man diese Augenhöhen wiederherstellt, vom Mitarbeiter zu den Gästen und auch zum Chef oder zur Chefin. Ja. Das ist ganz wichtig. Dann, dann ist die Wertschätzung wieder da, dass man, dass man wirklich Rahmenbedingungen schafft, dass die Leute es auch gerne tun, nicht ihre gesamte Freizeit opfern, nicht jedes Wochenende opfern. Also da sind schon viele Herausforderungen, die, die, die stärker werden, weil sich die Gesellschaft auch verändert hat. Ja, die, die, der Anspruch auch der Jugend ja, an, an Freizeit und so weiter ist ein bisschen anders geworden. Ja. und Da vielleicht unterscheidet ihr euch dann ein bisschen auch von den Studenten, die wir heute haben, das Thema Work-Life-Balance ist denen viel, viel wichtiger, als wie das vielleicht vor 20 Jahren war, als ihr die Studenten da wart. Euch konnte man da in dem Sinne vielleicht ein bisschen mehr strapazieren.
0: Ja, strapazieren, das ist, danke für den Aufschlag auch mit dem Thema Wertschätzung. Ich weiß eben nicht, ob strapazieren war, ja, aber das ist jetzt... Tue immer schwer. Ich, auch, ich tue mich auch mit dem, mit dem, mit dem Wort work life balance weil ich sage immer, ich habe Lebenszeit und ich sitze so viel im Büro ich habe einfach viel mit der Arbeit zu tun. Wenn ich das dann trennen muss, dann, dann wird es wird's schwieriger irgendwann einmal. Gell? Und, aber ich verstehe die Seite natürlich auch, dass, da haben wir auch einiges falsch gemacht. Ich sage, Tourismus, im Vorfeld im Gespräch über Leidenschaften, rede, Tourismus auch für mich ist eine Leidenschaftsbranche, ist eine der schönsten Branchen, die es gibt. Ich habe im letzten Podcast mit der Ingrid Gogel, haben wir darüber gesprochen, wenn wir Bewerbungsgespräche führen. Ich darf ja mittlerweile auch ein, ein, ich habe ein Team und darf das eine oder andere mal Bewerbungsgespräche führen, wenn wir auf der Suche sind. Hubert, ich schaue mir in den seltensten Fällen den Lebenslauf an. Der interessiert mich oft auch gar nicht. Das macht dann die Silva. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, so ganz stimmt es nicht. Aber ich sage immer, was du nicht lernen kannst irgendwann einmal, ist Neugierde und Dienstleistung. Das hast du oder hast du nicht da. Aber wie man dann mit denen umgeht und das Thema Wertschätzung, ich glaube, da haben wir schon ein bisschen was zu tun im, im, im Tourismus. Und dann sind wir wieder beim Image-Thema Tourismus wahrscheinlich.
1: Also wir, wir machen es in dem Fall schon anders, wir, wir analysieren die Lebensleife, wir screenen sie, wir bewerten sie. Und trotzdem, ich gebe dir recht äh, am Ende, und ich, ich mache das persönlich auch immer wieder, dass ich den Studenten sogar am ersten Tag noch sage, vielleicht war das zu eurer Zeit auch schon so, dass ich sage, und jetzt muss ich eines sagen, wenn ihr nicht eine Leidenschaft für das Thema Tourismus, Freizeit, für Menschen, für Kontakt mit Menschen habt und das gerne tut, dann ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt aufzustehen und zu sagen, vielleicht mache ich doch was anderes. Ja. Also das ist ja ganz eine wesentliche Voraussetzung, äh, glaube ich schon. Es muss, das, das muss ja nicht jeder das mögen, ja, da irgendwo auch ein bisschen unterhaltend zu sein. Also wenn ich, ich ein großes Vorbild von mir ist, meine Mutter gewesen, oder ja, ist meine Mutter, äh, die jetzt nicht mehr im Betrieb, aber die, die einen, einen positiven Zugang zu den Leuten, die zugehört hat, Stunden über Stunden hat sie ihnen zugehört, sie konnte man am nächsten Tag manchmal sagen, du, ich weiß jetzt nicht alles, was man gesagt haben, aber war so das sind zu auch und und da diese Leidenschaft einfach auch gehabt hat und das haben wir vielleicht ein bisschen mitgekriegt, aber das ist ganz wesentlich. Das steht nicht im Lebenslauf drinnen, es stehen natürlich alle Eigenschaften drinnen, die jemand hat. Die eierlegende Wollmilchsau sitzt immer vor einem oder und dann versucht man das ein bisschen zu hinterfragen. Ja, und da habe ich es ganz mit dir. Also, man muss, man muss es gerne tun und wenn ich auf die Work-Life-Balance dann nochmal kommen kann. Ich glaube, das wirkliche Privileg ist, dass man gar nicht so eine, eine Trennlinie zwischen Arbeit und Leben hat, weil wir verbringen ja viel zu so viel Zeit ja, und Lebenszeit, beste Zeit ja, da in, in, im Arbeitsleben. Und wenn wir da eine Trennlinie haben, dass also sage, jetzt bin ich da und jetzt bin ich dort, dann ist es irgendwie schon schwierig. Gell? Also es ist ein Life-Life, ja? Balance, dass man
0: die haltet, das Gesamte irgendwo, dass der Energielevel eigentlich immer gut ist. Aber da, ich sage das nicht, weil ich sagen muss, sondern weil es so ist, auch diese Leidenschaft habe ich im Studium mitgenommen. Diese, du bringst natürlich was mit, also Tourismus, das ist was, was, was du auch in dir drinnen hast und du sagst, das interessiert mich, das will ich machen und das ist eine Branche, die mir die reizt, aber diese Leidenschaft haben wir vermittelt bekommen. Wie viele behalten wir denn im Tourismus, die, den, die das Studium absolvieren, Hubert, wie viel bleiben denn in der also Branche? Also
1: wir, ja, wir, wir fragen immer eineinhalb Jahre nach Studienabschluss, kommt man bei uns in die Absolventenanalyse rein. Ja, das, was du auch schon mal bekommen hast. Ja. Da wissen wir, dass etwa zwei Drittel, 65 Prozent, ja, bleiben in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Das ist aus unserer Sicht ein guter Wert. Etwa ein Drittel geht in andere Themen. Das ist manchmal schon auch wirtschaftlich, aber manchmal auch ganz was anderes. Also der Anteil ist, ist gut. Die, die da sind wir natürlich deutlich höher als wie vorgelagerte Schulen, Hotelfachschulen und so weiter, wo, wo ich so ganz genaue Zahlen aber, aber gar nicht kenne, weil sie unterschiedlich sind. Aber mit in der Phase Mitte 20, ja, da hat man sich schon ein bisschen mehr entschieden, was man tut. 15-, 16-Jährige, da entscheiden ja vielfach die Eltern noch. Ja. Das heißt, ihr habt schon eine Richtung gewählt, deswegen ist die Quote höher. Ich sage immer, wenn wir mit dem unternehmerischen Denken und mit Tourismus- und Freizeitwirtschaft die Leute äh, auch, auch menschennahe ausbilden, dann seid ihr total äh, flexibel, auch einsetzbar. Und, und dann, dann kannst du Kommunikationsagenturen machen, wunderbar. Und ob die sich dann mit Tourismus
0: beschäftigen oder was anderes, ist dann gar nicht so entscheidend. Mittlerweile auch und das ist recht intensiv und deswegen macht es mir umso mehr Freude. Ja. Hubert, du bist ja Stubayer. Ich bin, mein Elternhaus ist mittlerweile in Inzing, aber ich bin ja auch aufgewachsen im Stubaital in Midas. Und du hast gerade von deiner Mama geredet, die dich sehr geprägt hat und ihr ein Vorbild für das. Habt ihr ein Fremdenzimmer gehabt oder Gästezimmer damals?
1: <lacht> naja, also natürlich hat alles als Fremdenverkehr begonnen. Und, und wenn ich mir alte Papiere da noch raussuche von dem Tiroler Weg, dann war das auch das Fremdenverkehrskonzept, ja. Aber bei uns war es dann eigentlich schon so, wir hatten Gästezimmer und, und wir hatten sogar die Gäste beim Frühstück dabei. Also wir haben Gäste äh, sogar in der Familie gehabt äh, oder bei uns zu Hause gehabt. wie Wir Kinder sind mit denen groß geworden, das ist Tante und Onkel. Ja, und die sind dann 50 und 60 und 70 Mal gekommen. Die haben wir zu Hause besucht. Also ich, ich äh, habe jahrelang auf der ITB in Berlin äh, als, als MCI einen Tag mir da rausgenommen und bin eigentlich alte Gäste besuchen gegangen, die, die an so ein bisschen ans Herz gewachsen sind. Also. Es waren schon Gäste, es waren eigentlich waren, waren, vielfach waren da schon Freundschaften dabei. Also wenn meine Mutter Geburtstag hat, was da alles anruft, gell, aus aller Welt, ja, oder vielfach natürlich Deutschland, ja, das ist erstaunlich und. und also ist es, 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 vom, vom fremden Charakter waren wir dann schon weit weg. Aber ja, das Wording hat sich auch geändert. Man muss sagen, ich glaube, die Leute waren früher schon gleich herzlich wie heute. Aber man hat vom fremden Verkehr gesprochen, ja. Und heute sind wir natürlich von, von heute sind es die Gäste
0: Bei uns war es auch so. Wir haben auch ein Fremdenzimmer gehabt in Midas. Hubert, was mir sehr taugt, ist, dass wir insbesondere in den letzten Jahren uns regelmäßig über den Weg laufen. Das ist einerseits die eine oder andere Keynote von dir. Übrigens sehr hörens- und empfehlenswert, du sprichst da viel über Erfolgslogiken im alpinen Tourismus. Aber, und das freut mich ganz besonders, das ist mittlerweile auch das eine oder andere Projekt, wo wir gemeinsam im Einsatz sind. Eines davon ist die Gründung der Arge Tourismus im VSSÖ, verband der und Sportausrüster Österreichs, die du federführend äh, mitinitiiert und begleitet hast. Ganz, ganz starke Köpfe sind da dabei, der Thorsten Schmitz, Geschäftsführerin der Sport Österreichs, der Sprecher der Arge Tourismus, der Michael Nentwig, Geschäftsführer des VSSÖ, die Katrin Brucker und viele, viele mehr. Was ist der Hintergrund? Wenn wir über die touristische Dienstleistungskette sprechen, dann sind wir sehr schnell bei Beherbergung, Gastronomie, Transport, aber es gibt ein Glied in dieser touristischen Dienstleistungskette, das bis jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung und ja, auch bei den politischen Entscheidungsträgern, nicht unbedingt am Radar war. Das hat sich auch insbesondere in der Corona-Krise gezeigt. Da gab es was zu tun, da gibt es was zu tun. So Und jetzt löse ich auf, das ist der touristische Sportfachhandel. Nimm uns da noch ein bisschen mit, Hubert, weil wenn wir über den touristischen Sportartikelhandel reden, der hat schon einen Impact. Gell? Also ich überspitze das jetzt, wir reden da nicht über ein paar Sportgeschäfte, die ein paar Schieferlein.
1: Na, der touristische Sportfachhandel, Sportartikelhandel, äh, äh, gerade im, im, Alp, im Alpenraum,
0: äh, in den touristischen
1: Regionen vor Ort, äh, hat er eine große Bedeutung, weil äh, er ist einmal ein, ein, ein klassischer Kontaktpunkt fast für alle Gäste. Er ist ein, ein, ein irrer Kompetenzträger. Also da sitzen die, die sich wirklich auskennen, ja, mit dem touristischen Angebot, mit dem Produkt, wenn man jetzt auf die, auf die Sportartikel schaut, ja mit dem Wintersportthema, also da ist sehr viel Expertise da. Wir nennen sie bei uns am MC, sie gehören zu den touristischen Kernleistungsträgern. Wir haben auch festgestellt, vor, vor 20 Jahren in etwa also das erste Mal Zahlen analysiert haben, dass die Branche insgesamt eine, eine starke Branche ist, die auch ein gutes Wachstum hat. Es sind natürlich sehr, sehr viele Anbieter dazu gekommen, das hat es nicht leichter gemacht ja, für den Einzelnen. Aber in der, in der Ausgestaltung und in dem, was sie an, an, an Leistung bieten, sind sie nicht wegzudenken. Also gerade dann ist sehr viel im Verleih gegangen und dann ist auch, auch die haben einen unmittelbaren Kontaktpunkt zum Kunden, zu Familien. Also die können richtig dazu beitragen, dass das Produkt gelingt, aber
0: die können auch richtig dazu beitragen, dass vieles schief geht. Und sind zu einem hohen Anteil Familienbetriebe, die auch, wenn genau. man wenn man sich wir uns die Wertschöpfungsdaten anschauen, der Sportartikelhandel in Österreich, so roundabout 2,3 Milliarden Euro in, in, in Österreich, mhm. das sind wir nahezu bei 50 Prozent, die die touristischen Sportartikelhändler davon umsetzen. Ja, weil, weil wir mit Freizeit und Tourismus geprägt
1: sind, weil wir vielfach ja auch selber, ja also auch die Einheimischen, da kann man ja die Grenze oft nicht ziehen, ja, die auch ganz eng damit verbunden sind. Deswegen war es ja damals in der Diskussion bei Covid, war es ja so unverständlich, ja, dass man irgendwo gesagt hat, oder zumindest in den Einstufungen gesagt hat, die gehören eigentlich nicht zum Tourismus, das ist mehr Mode oder was. ja Das bildet die Realität in der Form jetzt nicht ab. Ich möchte jetzt da nicht, nicht irgendwie politisch argumentieren, aber das war, glaube ich, da ganz wichtig, dass man die schon als ganz zentralen Kernleistungsträger des Tourismus auch identifiziert hat und in gleicher Weise eigentlich unterstützen muss wie andere, weil, weil das wäre für, die, für den Tourismus wäre das alles andere als zielführend, wenn wir ein Problem im, im Sportartikelhändlerbereich hätten. Und die sind in einer durchaus herausfordernden Situation, weil wie wir den Handel wissen, der Handel ist ja nicht nur stationär, sondern der ist ja überall mittlerweile. Aber die Kompetenz die dahinter ist, es macht einen großen Unterschied aus. Und da muss ich schon sagen, wir haben also in Österreich Sportartikelhändler und Fachhändler, die auf einem
0: Kompetenzniveau unterwegs sind. Das ist
1: In unseren Themen ist das weltweit führend.
0: Sieht man auch, wenn man Zahlen vergleicht, Stichwort Onlinehandel, auch mit anderen Ländern, egal ob das Deutschland ist oder auch Niederlande, dass die persönliche Beratung extrem geschätzt wird und der Onlinehandel ein gewisses Plafond bei uns hat im Sportartikelhandel, gerade wenn es um das Thema Skifahren, Bergsport und durchaus auch beratungsintensive Produkte geht.
1: Ja, ich glaube der Kunde, der Kunde, er sollte den Weg zu Experten suchen, er sollte sich auch dort austauschen und idealerweise soll er dann auch einen Weg finden, dass er dort auch einkauft, ja, weil das passiert natürlich schon auch, dass man mit der Expertise abholt, aber möglicherweise das Produkt dann ein bisschen günstiger noch sucht. Ja, der billigste Preis wird online immer gefunden, das ist gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, ist, ist, das Entscheidende ist nicht, was man kauft, sondern dass man das, was man kauft, dass das das Richtige ist, dass das dann passt. Wenn ich so an Skischuhe denke und so weiter, ein hochkomplexes Thema im Wintersport, ja, das muss einfach passen. Genauso ist es auch, wenn ich, wenn ich andere Dinge habe, die müssen einfach für mich gemacht sein. Hier ist die Technologie, hier ist das Angebot mittlerweile so spezialisiert, spezialisiert heißt so vielfältig, also es kann wirklich maßgeschneidert werden. Ja. Und da brauche ich aber gegenüber jemanden, der sich wirklich damit der Sache intensiv beschäftigt, auskennt und mir dann auch den richtigen Weg leitet, dass ich vielleicht einmal was probieren kann und dann hat man eine richtige Freude. Und da machen oft ein paar Prozent Preis keinen Unterschied. Ich muss da immer an, an Nobelmarken denken, die sagen, die Freude mit dem Produkt ist immer noch da, wenn der, wenn der Frust über den teuren Preis schon lang
0: verflogen ist. Und der Hubert Ziller weiß, wovon er redet, weil mir sitzt ein sehr ambitionierter, und ich muss jetzt auch sagen, verdammt guter Skifahrer gegenüber. Das kommt mir nicht leicht von den Lippen. <lacht> ja Hubert, ich würde gerne abschließend noch wenn wir schon die Möglichkeit haben, dass wir dich zu Gast haben, gerne noch einen kurzen Blick auf den, auf den Sommer werfen. Wir haben in der Zeit, in der Covid-Zeit, wo wir einfach nicht mehr in den Flieger einsteigen haben können und nach Griechenland an den Strand fliegen haben können, gesehen, dass wir neue Gäste gewinnen. Dass wir auch bergunerfahrene Gäste gewinnen, die richtig richtiger Freude haben mit dem Bergerlebnis. Long story short, es waren mehr Gäste mhm. am Berg im Sommer. Zwei Sommer hintereinander. Haben wir die alle halten können? Kommen die nach wie vor oder sitzen die jetzt wieder im Flieger nach Carpatos?
1: Naja, wir haben natürlich diese, diese Möglichkeit gehabt, weil vieles anderes nicht möglich war. Ja, vielleicht auch Leuten, die sonst im Winter zu uns kommen oder vielleicht gar nicht herkommen, um mal zu zeigen, was dieses alpine Sommerprodukt für Qualitäten hat. Und es hat enorme Qualitäten. Das ist, es ist behaglich, es ist nicht so heiß, es ist, es ist ein, ein Naturprodukt. Die Berge sind mittlerweile auch sage ich, ein bisschen unterhaltsamer geworden. Also man hat sie ein bisschen ähm, gut, wenn es naturnah ist. Man hat sie inszeniert natürlich auch. Also da haben viele schon schon gesehen, das Produkt kann was. Man darf aber nicht darüber hinwegtäuschen. Also es gibt schon eine grundlegende Sehnsucht, die die Sonne, Strand, Meer. Die kann man nicht so schnell aushebeln. Ja, wir sind in der Regel vielfach im Sommer Zweiturlaub äh, auch gewesen. Wir haben also jetzt in diesem Sommer beispielsweise festgestellt, dass doch ein bestimmtes Klientel, auch kaufkräftiges Klientel, äh, wieder andere Reisen gemacht hat. Am Ende muss man aber sagen, und ich glaube, das ist auch, auch, auch uns unser klarer Zugang und auch meine Überzeugung, dass das alpine Sommerprodukt ein absolutes Zukunftsprodukt ist. Also das, das in Gesundheitsthemen einzahlt, in Bewegungsthemen einzahlt, da, wo sich die Gesellschaft hinentwickelt, dass es einfach auch angenehm ist, wenn es am Abend nicht so heiß ist. Ja. Und ähm, trotzdem, die, die, die Faszination des Meeres wird bleiben. Wir haben vieles in den Bergen, aber Meere haben wir keine. Und so gesehen, ja, wir konnten vielen zeigen, wie toll das ist und ich bin überzeugt, dass das ein, ein richtig gutes Zukunftsthema
0: ist. Lieber Hubert, vielen, vielen Dank für den Überblick und die Einblicke. Ich mag das ja. ähm, Danke jetzt auch noch einmal konkretisieren. Wir nähern uns jetzt der 50-Minuten-Marke bei unserem Fluchtachteil und ähm, also durchaus Warum, warum wollte ich Danke sagen? Ich habe am Anfang gesagt, dass du jemand bist, der mich einfach sehr geprägt hat, den ich sehr schätze und dem ich gern zuhöre. Warum? Ich halte dich für einen der besten Strategen, die, die, die ich kenne. Ich bin nicht immer was für Anfänger, gerade wenn ich mir was im Kopf setze, höre ich nicht jedem zu. Du bist jemand, dem ich nicht nur verdammt gerne zuhöre, sondern das auch immer wieder mal einfach ja dich um deinen Rat frage oder dich um deinen Blick der Dinge frage. Und es gibt eine Situation, die werde ich nie vergessen und das war kurz bevor, und das ist jetzt über zwölf Jahre her, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, da sind wir genau hier an diesem Platz gesessen, genau in diesem Büro und eigentlich wollten wir nur kurz einen Espresso trinken und ich bin nur kurz vorbeigeschaut und wir sind dann fast zwei Stunden da gesessen und du hast mir einfach ein paar Dinge mitgegeben. Ich habe gesagt, was ich machen möchte und das wird eine Kommunikationsagentur und die wird Raffiner Reputation heißen. Und ich habe da ein bisschen was von meinen ähm, Ideen erzählt und du hast dir dann, und du hast keine Zeit gehabt, aber du hast dir dann fast zwei Stunden genommen und hast mir ein paar Dinge mitgegeben. Ich werde den Teufel tun, die jetzt weiter zu erzählen. Aber ich möchte mich bei dir noch einmal dafür ganz, ganz herzlich bedanken. Die begleiten mich heute noch. Das waren extrem wertvolle Inputs und, und Tipps.
1: Alexander, gerne. darf das zurückgeben. Ich, ich, ich tue das wahnsinnig gerne mit, mit jungen Menschen, die, ja früher, die früher mal als Studenten da waren und jetzt auf Augenhöhe, sage ich mal mit mir über die Dinge auch, auch diskutieren. Reden mit euch gerne. Ich habe deine Entwicklung beobachtet, die von vielen anderen und ihr macht das ganz super. Traut euch was, geht es so weiter. Und ja, war ein schönes Gespräch, dass es 50 Minuten worden
0: sein. Bitte um Nachsicht für alle, die da jetzt zuhören mussten. Und der Winter steht bevor, Hubert, wir haben im Vorfeld unserer Vorbereitung, haben wir eigentlich nur über Sport geredet und wie oft wir ins Fitnesscenter gehen und was wir für Übungen machen und Fußball hast du deine Trainerrolle mittlerweile an den Nagel gehängt, aber Skifahren steht, also ich bin ja nach wie vor im Stubertal. also der Friseur meines Vertrauens ist nach wie vor im Fultmes, ich bin morgen wieder <lacht> drinnen und mein Speck und meine Kaminwurzen hole ich auch nach wie vor in Midas, aber Skifahren steht heuer schon am Programm, oder?
1: Volles Programm, volles Programm. Äh, natürlich, Skifahren ist mein Leidenschaftsthema. Skifahren, Skitouren. Ich hoffe, es wird ein toller Winter und das ist ganz klar. Dort zieht man die Energie raus und es gibt fast kein tolleres Produkt als wie, als wie oder Sport, als wir Skifahrens gehen. Ja.
0: Du bist sehr intensiv im Einsatz. Du holst dir deine Energie beim Sport und in den Bergen in der Regel, ja.
1: Ja, das, das ist die Gegenwelt. Aber noch einmal live, live. Also es ist ich, ich schaue mir da an, sonst fangen wir wieder von vorne an, ja, aber ich schaue mir da natürlich auch immer wieder an. Ich nehme viele Inspirationen mit, wenn ich, wenn ich quer durch die Welt gehe, auch Skifahren gehe. Ja. Aber, aber natürlich hole ich mir da die Energie.
0: Dann sollten wir vielleicht mal zusammen in Skifahren gehen. Machen wir. Hubert, vielen, vielen <lacht> Dank für deine Zeit und für das Fluchtachtel. Danke dir.
1: Gerne, Alex. Danke.
0: Auf ein Fluchtachtel.